Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, que recibimos tu, tu amor, Padre. Tal y como hemos declarado y confesado, corremos hacia ti, Señor. Corremos hacia ti para recibir tu abrazo, tu abrazo para recibir tu, tu cercanía en este día, Señor. Pero más que todo, más que todo, abrimos nuestros oídos para recibir tu palabra, la cual es viva y es eficaz, Señor. Y que en este día no caiga en un terreno vacío, sino que caiga en un terreno fértil para producir al ciento por uno. Hoy lo declaramos en fe, Padre. Reprendemos todo espíritu de oscuridad que quiera robarnos aquella palabra que va a caer en esa buena tierra, que es el corazón de todo aquel que escucha. Y hoy también pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo persecución por predicar el Evangelio. Señor, fortalecele a ellos, muéstrale tu amor y tu aceptación en este ese día y Señor no queremos ignorar la necesidad del pobre y el necesitado ese día en las fronteras de este nuestro país Señor una lucha tan difícil que se encuentra hoy día pedimos que tú le des sabiduría al gobierno para saber qué hacer en esas situaciones Señor y que tú ayude a nuestros a hermanos Señor de también latinoamericanos en otros países que están luchando en ese momento en su estado migratorio Padre necesitamos una solución del cielo y hoy te pedimos como iglesia que tú intervengas en ellos, Señor, que haya una concientización de parte uh, de ambos lados, Señor. Yo te lo pido hoy, pero como iglesia pedimos que la misericordia de Dios se manifiesta, Señor, que haya provisión, que haya ayuda, tanto en el gobierno mexicano que está apoyando a esa gente un lado, que le dé sabiduría al presidente Biden y su gabinete para saber qué hacer en esas situaciones. Pedimos misericordia en este caso en nuestro país y como iglesia tomamos un momento para pedir a los cielos que haga una obra en ese día, en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice, amén. Vaya Hechos capítulo 15, estamos estudiando el libro de los Hechos, si no sabía, el libro de los Hechos es un libro que no es solamente una historia general, uh, no quiero que lo vea como una historia general, sino realmente es la historia de la iglesia, es tu historia y mi historia, pero no lo vea solamente como un libro de historia, porque es muy fácil leer un libro y pensar que son fábulas, no son fábulas, es como la iglesia que usted y yo conocemos hoy, la iglesia de Cristo se formó, tal vez ese pastor, pero no habían sectas, nada de eso, toda esa cuestión fueron de construcción de seres humanos por interpretación bíblica, pero cuando leemos el libro de los hechos vemos la pureza de la formación de lo que es la iglesia de Cristo, la esencia de lo que la iglesia debe ser y por eso estamos estudiando en estos llevamos ya no llevamos un año pero llevamos bastante tiempo creo que comenzamos casi un año de hecho el año pasado así que estamos estudiando esa historia de lo que es la palabra de Dios y la historia de la iglesia en Hechos capítulo 15 nos encontramos un episodio increíble al final de Hechos capítulo 15 yo quiero hablar hoy que es tan interesante que pastor Vladimir traiga esa ilustración acerca de conservando las amistades conservando las amistades que muchas veces tenemos unas cosas que nos separan por opciones por decisiones etcétera pero conservar las amistades es tan importante en nuestra vida y déjeme decirle algo que después de grandes victorias muchas veces vienen bajas emocionales y en esas bajas emocionales es donde nosotros realmente probamos el tipo de amistad que tenemos con alguien y muchas veces la gente tiende a romper esas amistades y hay roces y dificultades. En esos tiempos o realmente el año pasado cuando vino todo el, el virus y el lockdown y todas las cosas encerrados en las casas, nos dimos cuenta la necesidad de tener amistades y relaciones saludables. Yo no sé usted, pero a mí me hizo mucha falta el calor humano. Yo no sé usted, pero a mí me hizo mucha falta conectar con alguien, hablar y tal vez el teléfono era bueno y el, el FaceTime y el WhatsApp y todo eso era excelente. 
Pero hay algo poderoso en saber que hay una amistad cercana. Las amistades traen riqueza a nuestra vida. Son los que nos endulzan la vida. Son aquellas cosas que nos traen un ánimo increíble. Y sean buenos o malos amigos, para cualquier cosa son importantes. ¿Está conmigo? Usted tiene que evaluar qué tipo de amistad tiene. Hoy yo no voy a hablar de los tipos de amistades. Hoy yo quiero hablar de la importancia de por qué debemos tener amistades y cómo ¿Cómo conservarlas en la vida? Yo no sé en qué lugar usted se encuentra hoy día, pero déjeme decirle algo. Usted puede decir, pasó, yo estoy bien, no tengo enemigos. Déjeme decirle, lo que Dios va a compartirnos hoy, a través de mí, en este caso, lo que Dios nos va a compartir hoy es súper importante para su vida. Y yo no quiero que usted se desconecte pensando, bueno, esto no es para mí, esto no es el fin del tiempo, esto no es espiritual. No, 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 no. déjeme decir algo. Esto es tan espiritual que es donde mucha gente falla en su caminar cristiano. Lo voy a repetir, esto es tan espiritual que es donde mucha gente falla en su caminar cristiana. El libro de Romanos lo dice así, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18, dice que usted y yo debemos conservar la paz. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de ti y de mí, estar en paz con los que me caen bien. ¿Con cuánta gente debo yo estar en paz? Con todos, con todos, en cuanto dependa de mí. A veces que no depende de usted, usted ha hecho el favor, usted ha hecho la llamada, usted le ha pedido perdón, usted hizo todo lo que tenía que hacer y el pleito sigue, pues deje eso tranquilo. Gracias hermana, hermana, cogió el amén y se lo voy a regalar ese versículo. En cuanto depende de usted, haga todo lo posible de estar en paz. Es un principio bíblico muy importante. Yo entiendo, por eso me encanta que la Biblia dice en cuanto dependa de usted, hay situaciones que no dependen de nosotros. Hay situaciones que se dan en la vida que no siempre funcionan de esa manera. Pero en el caminar cristiano hay algo tan poderoso acerca del conservar las amistades y de cómo hablamos de esas amistades. Y yo, yo quiero traer este principio bíblico y realmente no es de mí. Yo me iba al capítulo 16, pero Dios me dijo, no, quiero que veas esto hoy día. Y en el libro de los hechos, capítulo 15, terminando el capítulo 15, luego de estudiar lo que hemos visto hasta ahora, puedes revisar nuestro canal de YouTube, están todos los mensajes completamente gratis ahí para usted. Um, nos encontramos con un episodio increíble. Hay dos personajes, Pablo y Bernabé. Déjeme decir, enseñándome sus manos, ¿quiénes han escuchado esos nombres? Pablo y Bernabé, de lo que hemos hablado. Ok, la mitad, para refrescarlo. Pablo y Bernabé son dos hombres increíbles. Pablo es el apóstol Pablo y Bernabé fue un hombre que discipuló a Pablo recién convertido. Cuando Pablo recién se convierte, era un, como dice mi país, era un cabeza caliente. El hombre era un pleitero antes de conocer a Cristo y recién convertido también. Él tenía a Cristo, pero seguía en su pleito. Y si usted le ha hecho el capítulo 14, el hombre revolucionó y revolteó todas las ciudades. Y Bernabé lo agarra y le dice, mira manito, te convertiste, pero tú tienes serios problemas. Así que camina para el Breaking Free al discipulado, vámonos. Y Bernabé se lo lleva. Y Bernabé se lo lleva y comienza a darle palabra al hombre, comienza a trabajar con Pablo y vemos a un Pablo más dócil y un Pablo donde Dios está obrando en su vida. Pero fue un Bernabé que tomó tiempo para discipularlo porque Dios sabía el llamado. Y déjeme decir algo, todos nosotros tenemos un llamado de Dios en nuestra vida, pero quiero decirle algo, todos nosotros necesitamos ayuda en algún área de nuestra vida. Y muchas veces en el caminar cristiano la gente tiende a decir, no, el único que me habla es Dios está equivocado está equivocado y se lo voy a comprobar hoy por la palabra de Dios y es tan importante eso porque Pablo siendo el apóstol más poderoso aparte de Pedro 
nos muestra una lección profundísima en cuanto a la necesidad de tener un hermano o un hermano en mi vida caminando conmigo en el caminar cristiano. Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé después de predicar el ministerio está buenísimo, la gente está wow increíble, eh, cuando, cuando Pablo hace un Facebook Live se conectan 100 mil personas, es una cuestión impresionante. Pero un día Pablo dice, mira Bernabé, ¿qué tal si nos vamos a este pueblo a predicar? Y Bernabé dice, ok, pero ¿sabe qué? Vamos a llevarnos a Juan Marcos. Leamos el episodio, en la, en la Biblia Internacional dice así. Comenzar el versículo 37. Y resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Paréntesis, luego le voy a explicar un poquito más. Pero Juan Marcos es el mismo escritor del libro de Marcos que en otro versículo nos menciona que era primo de Bernabé. Entonces hay un pleito familiar. Bernabé y su primo Marcos, que es el escritor del libro de Marcos, que era discípulo de Pedro, así se conectan todos. Bernabé dice, yo me quiero llevar a Marcos cuando nos vayamos al viaje misionero. Pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¿Está viendo el play? El, la Biblia es buenísima, hermano. Usted tiene que leerla como es. Aquí le están dando un pleito bueno. Pablo dice, ah, ah, no me traigo a Juan Marcos porque cuando estábamos trabajando duro, Juan Marcos nos dejó. Siguiente versículo. Y se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. En la versión griega dice que el pleito fue tan serio que es un pleito de cuando dos personas se paran cara a cara a gritarse. Entonces se imagina uno de esos. Gracias a Dios que no, no se, se, se vino el don del Espíritu Santo y le agarró las manos. Pero dice que el pleito fue feo. Y se dijeron, pa, 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 tan serio que dijeron, no, no, tú por tu lado, yo por el mío. Y todos nosotros hemos vivido esos episodios así en la vida, donde dijimos, tú por el tuyo, yo por el mío. Sí. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor y partió. Así que Pablo se lleva a uno, Bernabé se lleva a otro y se separan. ¿Quién era Marcos? Marcos era, como usted, como ya le comenté, Juan Marcos era primo de Bernabé y Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos que en otro episodio en el libro de Pedro nos, nos refiere que Pedro luego, luego de Bernabé ser discipulado, Marcos se convirtió en discípulo de Pedro y el, el libro de Marcos realmente puede ser un libro de Pedro. Mucha gente dice que Marcos escuchó lo que Pedro contaba acerca de Jesucristo y él lo escribió como el evangelio ese es para que usted entienda la importancia de este joven pero hubo un momento en su vida que este muchacho no estaba bien y cuando la obra se puso difícil y Pablo lo necesitaba Marcos dijo esto no es para mí y mucha gente en el evangelio dice cuando se pone difícil dice esto no es para mí y se va y Pablo siendo un hombre cabeza caliente y de lucha dijo ah, yo no quiero andar con gente que cuando la cosa se ponga difícil me dejan Bernabé siendo un discipulador, un pastor de corazón dijo no pero espérate no me abandone al primo déjame yo trabajar con él y se pelearon y es importante entender eso porque mucha gente dice bueno pastor Pablo estaba en lo correcto porque mira el ministerio de Pablo mira cómo creció y de Bernabé no volvemos a escuchar más nada no lo juzguemos de esa manera porque no todo en la vida es juzgado por la victoria terrenal no todo en la vida es juzgado así hermano y es importante entender eso Podemos decir, bueno, Pablo está hablando, ¿sabe qué? Yo creo que Pablo, aunque estuviera en lo correcto, lo hizo de una mala forma. 
Porque es el mismo Pablo que luego escribe Primera de Corintios 3 y nos dice el amor es paciente, el amor es benigno. Eso es lo que es el amor, no es jactancioso. Es Pablo quien nos escribe y nos dice hay algo precioso en el amor. Es Pablo que escribe ese capítulo. Y mucha gente solo lo usa en una boda, pero Pablo no era un hombre casado de acuerdo a la palabra de Dios. Así que Pablo entendió, hey, cuando yo era joven y cabeza caliente metí la pata. Y todos nosotros podemos decir eso. Amén. Mientras más mayores, más pata hemos metido. Así que Pablo vemos que cambia su tono. Quiero decir algo, si, si no escucha todo, porque a veces es verdad, Escuchar un mensaje completo, uno se desconecta, los frijoles, etcétera, ¿verdad? Yo entiendo. Escuche esto. Para venir a Cristo es una decisión personal, pero para permanecer en Cristo es necesaria una comunidad. Para venir a Cristo es una decisión personal. Usted decide, su tía, su abuela no puede decidir por usted entrarlo al cielo. Pero para caminar en la vida cristiana yo necesito una comunidad. Y yo le doy gracias a Dios por la comunidad de fe a la cual yo he pertenecido toda mi vida en diferentes áreas donde he estado. Porque es la que me ha ayudado a permanecer en la fe, mi hermano. Y mucha gente ha criticado y ha remetido en contra de la comunidad de fe de la iglesia. Inclusive lo hemos visto, la iglesia no es esencial, cierren las puertas. ¿Qué importa? Usted puede hacer la iglesia en su casa y no juntarse con nadie. No, 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 no. Lo siento. Esta comunión... Es importante esta conexión aún desde su casa si usted está en su casa conéctese con alguien cristiano también cuando se acabe el culto manténgase en contacto con alguien porque es crucial para el avance de la vida cristiana y las amistades son muy importantes porque vemos aquí un episodio donde la iglesia pudo sufrir una separación profunda sin embargo son Pablo y Bernabé que trabajan sus diferencias y nos enseñan algo importante hay tres cosas que yo quiero mencionarle hoy día acerca de cuando hay un conflicto en su vida cuando usted se pelea con alguien cuando hay un conflicto en su vida una separación tres cosas importantes que usted debe saber toda contienda número uno es esto toda contienda tiene un aspecto espiritual todo problema que usted tiene, tiene un aspecto espiritual. Mira, aquellos que son cristianos entendemos que no luchamos contra carne y sangre. No luchamos contra carne y sangre. Luchamos con un aspecto espiritual de lo que está sucediendo en nuestra vida. Ahora usted puede decir, no pastor, yo, yo sé que hay un pleito, pero el que tiene, el que está endemoniado es aquel, no yo. No, no le eche el espíritu al otro. Pero quién sabe, quién sabe realmente. Pero sí hay una influencia espiritual que viene a separarnos de las cosas de Dios. Y usted y yo necesitamos entender eso, que el enemigo no quiere su éxito. El enemigo no quiere lo mejor para usted, no lo desea ni lo va a permitir. Y por eso viene a traer esas influencias en nuestra vida que nos separan de las cosas de Dios. Y es tan importante, mis hermanos, volver a conectar en esas áreas. Y cuando hay un conflicto y una separación en una amistad, necesitamos entender ¿Cuál es el aspecto espiritual de lo que yo estoy viviendo? ¿Dónde se encuentra esta cuestión que está obrando en mi contra? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Inmediatamente hay que romperlo. Usted puede decir que el aspecto espiritual puede ser orgullo, puede ser cualquier otra separación. Y cuando usted vea eso, no deje que esa cuestión lo elimine de lo que Dios quiera. En el libro de Santiago nos habla un poquito acerca de ello. Y lo voy a leer un momento, pero déjeme darle una idea de lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy práctico. Y en el libro de Santiago habla acerca de dónde vienen esas luchas. Pongámoslo de esta manera. Dios creó a Adán y a Eva. 
Y era una relación perfecta, era la mejor relación. Tú tienes el Padre perfecto, como hablamos hoy, del amor de correr al Padre perfecto. Y Adán y Eva fueron una creación hecha bajo la cobertura del Padre en un ambiente perfecto. Sin embargo, con todas las cosas funcionando correctamente, como quiera, entró el pecado. Entonces, no nos hagamos ilusión que usted tiene una amistad tan bonita que nunca nada los va a separar. Olvídese esa cuestión. Siempre hay algo que va a venir a interrumpir un ambiente que luce perfecto. Y cuando yo entiendo eso, entonces entiendo por dónde atacar la situación y por dónde presionar. Y cuando vemos, cuando Dios regresó al jardín del Edén y vio el desorden, no atacó a Danieva. Hello. No le dijo de todo a Danieva, aunque tuvieron que pagar la consecuencia. Y usted y yo también, a quien arremetió fue contra el enemigo. Le dijo, te vas a arrastrar, vas a sufrir, vas a estar bajo el calcañar. No te preocupes, tú vas a pagar el precio de lo que hiciste. ¿Cuál enemigo? Sin embargo, al ser humano, dice la palabra de Dios, que él lo cubrió, cubrió su vergüenza. Mató a un cordero, hizo un sacrificio, cubrió la vergüenza de la persona. Y le dijo, vas a tener lucha, pero yo voy a crear una manera de usted de nosotros relacionarnos mis hermanos Dios buscó la manera no nos echó a un lado un aplauso al Señor que se lo merece no nos echó a un lado y es por eso la importancia de entender el conflicto espiritual de las amistades mucha gente se pelea hoy día y no entiende que tal vez hay algo de eso mira lo que dice el libro de Santiago lo dice así Libro de Santiago dice, versículo 15, en la versión viviente, dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Él dice, hay una sabiduría que viene de Dios. La envidia y el egoísmo no están en eso. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Donde hay envidia, donde hay pleto, donde hay... son cosas puramente humanas. Versículo 16 dice, pues donde hay envidias, ambiciones, egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que yo le voy a invitar, si su vida, usted tiene un desorden, si hay maldad, si hay envidia, si usted tiene frustración, si no sabe qué hacer, busque cuál es el aspecto espiritual que se está influyendo en este momento. Y rompa y arremeta con esa cuestión. No le estoy diciendo que es la solución de todo. Vamos a ver las soluciones a un proceso. Pero hay que comenzar identificando qué es lo espiritual en esa conversación que no está de acuerdo. Que no está de acuerdo. Y me decirlo, yo he estado en conversaciones donde cosas como esas se dan y de repente alguien cambia el ambiente espiritual con una decisión que viene de Dios. Y cambia inmediatamente. De hecho, en el libro de Gálatas nos dice así, en el libro de Gálatas dice... Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Todo el mundo hasta aquí va bien. Yo he escuchado este mensaje predicar muchas veces. Claro que sí, pastor, así es la inmundicia, el fornicario, y esa gente son malísimos, hay que eh, atacar sus pecados, hay que hacerlo. Versículo 20, idolatría, claro, cómo no, hechicería, peor. Pero de repente Pablo hace un listado y todo tiene que ver con mi comportamiento. ¿Está listo? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Hay mucho silencio hoy día. Enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. La Biblia, la Biblia llama eso un espíritu contencioso. Hay gente que tiene un espíritu contencioso. Hay gente, déjeme decirle eso hermano, que no importa cómo usted se la ponga, ellos buscan la manera de pelear. Y la Biblia lo llama un espíritu contencioso. Y hay que tener cuidado con eso. Porque le echamos la culpa a todos los otros pecados. Sin embargo, Pablo dijo, estos también caben dentro de esa misma referencia. Continúo, continúo, continúo. Herejías, entendemos que las herejías son malas. Las envidias, claro que sí, no sean envidiosos. Homicidio, obviamente. Borrachera, claro que sí. Orgías, claro. Cosas semejantes como esas, cerca de las cuales os he amonestado. Está listo, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Siempre metemos en la lista, no, que lo sexual, que aquello, pero en la lista también está el que le gusta lo pleito, el que es celoso, el que anda separando a los amigos, también está en la lista de los que no entran al reino de los cielos. Pero nadie lo predica, porque es algo muy sutil. Y hoy día necesitamos entender que hay un aspecto espiritual donde el enemigo quiere separar a la gente. No lo deje. No permita que el enemigo lo saque usted de relaciones saludables y de una vida en Cristo con sus amigos y sus hermanos en Dios. No lo permita. No lo permita. No permita que su iglesia sea separada por pleitos, celos e iras porque así han sucedido. No lo permita. No lo permita. Eso es una niñez y un ataque del enemigo. Y Dios no desea eso para nosotros, mis hermanos. Dios desea que nos amemos y que veamos a la gente con ojos distintos y nuestras relaciones con ojos distintos. No lo permita. Es algo tan importante eso. Mire, mi hermano, yo he luchado por las amistades que posee. Inclusive yo siempre le cuento de mi grupo de amigos que estamos en el WhatsApp y nos comunicamos. Somos amigos de más de 30 años, más de 30 años de conocernos. Y en 30 años uno tiene pleitos buenos también. Pero de alguna manera hemos dicho, ese pleito no nos va a separar. De alguna manera hemos dicho, esa situación no nos va a desunir. Déjeme decirte que en esos tiempos de política y de cuestión y de cosas, tuvimos unos pleitos buenos en el WhatsApp. Mi esposa es testigo. Dice, no, pero yo no voy a dejar de hablar. Y después, hey, ¿cómo están muchachos? ¿verdad? Después nos resolvíamos. Porque entendí que la relación es más importante que mi opinión. No le gusta el mensaje de hoy. Semana que viene vamos a hablar de la bendición del cielo. Gloria a Dios. Entonces nos dice, hey, si es un espíritu contencioso, hay que arreglar eso. Y déjeme decir, yo le estoy hablando de una persona, mis hermanos, que también fui hasta cierta, en ciertas ocasiones en mi matrimonio y mi relación, medio peleón, por ninguna razón. Mi esposa no se lo merecía. Y le soy honesto. Y tuve que cambiar esa cuestión, decirle a Dios, ayúdame. ¿Qué tengo que me despierto de mal humor y ahora todo el mundo lleva porque yo me desperté de mal humor? No diga amén a aquellos que se despiertan de mal humor. ¿Qué se va? Lo van a descubrir. ¿Está conmigo? Gracias a Dios, esas cuestiones son el pasado, pero son un tiempo donde, donde hay que identificarlo y lucharlo. Segundo, segundo es esto: entenderé el aspecto físico. Mira el segundo: toda contienda tiene un aspecto humano. Mire, mis hermanos, hay un aspecto humano. Hay gente que necesita medicamento. Hay gente que naturalmente tienen problemas y necesitan inclusive medicamentos para ser sano y poder corregir ciertas naturalezas porque en un cuerpo pecaminoso Dios nos creó perfecto, pero hay pecado. 
y nacemos con ciertas cosas chuecas de nuestra vida, ciertos traumas de la niñez y necesitamos entender eso. Usted no sabe qué tiene la otra persona, usted no sabe. Mire, yo, yo he cambiado muchísimo. A veces uno iba al Home Depot, al Lowe's para hacer algo y me ponía, no, y eso, y ya me ponía peleón y lo que sea, no, porque ahora, mira, ayúdame. El lado bueno de la situación, aunque la otra persona esté aburrida, el lado bueno de la situación, yo no sé lo que le está pasando a esa persona. Yo no tengo la menor idea. Yo no, yo no sé. Yo no sé si, si esa señora, su marido le dijo algo en la mañana antes de irse al trabajo. Yo no sé si tiene un niño en el hospital, pero tiene que ir a trabajar. Yo no lo sé. ¿Sabe qué? Mejor yo cojo la, la posición baja. Sí, uno se siente insultado, sí, uno se siente frustrado, pero hay un aspecto humano de toda situación y necesitamos ver el aspecto humano de la situación también. Sí es difícil, es humillante muchas veces cuando le dicen a unas cosas que uno no se merece. Amén. No me dejen solo hoy en el mensaje, hombre. Hable conmigo, usted está. Mejor le está yendo tan bien en sus amistades. Bueno, para todas para mí, yo me llevo bien con todo el mundo. Cuando salga del culto, usted va a ver lo que le va a pasar. No, mentira. <risa> Dice que la Biblia tiene dos categorías, como le dije, el chismoso, así lo llama la Biblia, el chismoso o el de espíritu contencioso. Hay gente que tiene eso en su espíritu y tiene que romperlo en su vida. Mira lo que dice, Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda. El hombre perverso levanta contienda. Y yo sé eso, yo me crié, tal vez usted no se crió así, pero yo me crié en, un, en lo que en mi país se llama un barrio. Y los, lo, lo que es un barrio, no era el ghetto, pero era, tú sabes, era un barrio. Y, y yo tenía, no eran amigos, pero eran muchachos de la vecindad donde le encantaba esa cuestión. Ellos salían ese día y dicen, no, tengo una semana que no peleo, voy a buscar un pleito por ahí. Y ellos no, este, este compadre necesita a Cristo, ¿verdad? Éramos adolescentes en aquel entonces, pero hay gente que tiene eso encima y dice, hay gente que son así, que busca la contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos, a los mejores amigos. Y es importante entender eso. Usted conoce la historia que le conté, era un chiste que me hicieron hace muchos años de tres pastores que se fueron de pesca y estaban en un bote en el medio del mar y ya como estaban callados dijeron, hey mis hermanos, dice uno, todos somos ministros y pasamos dificultades y yo necesito oración y apoyo en mis debilidades. Ah, está bien, están ahí pescando y uno dice, yo tengo debilidad con malos pensamientos, ayúdenme, ore por mí, claro, todos pasamos por eso, orar por ti. Pero dice el otro, bueno, ya que ustedes están hablando, yo voy a hablar también. Yo tengo debilidad administrando el dinero y a veces me siento tentado. Ah, bueno, vamos a orar por ti, que les ayude. Y dice un tercero, se queda callado. Y le pregunto a todos, ¿y tú con qué tienes debilidad? Bueno, yo lucho con el chisme y desde que regresemos no sé si me aguanto con esta. El hombre iba listo para contarle lo que nosotros nos están pasando. A veces hay que tener cuidado con quien hablamos las cosas muy privadas de nuestra vida. No todo el mundo merece ese espacio en su vida. ¿Está conmigo? Hay gente que sí lo merece, hay gente que no lo merece. Y hay que saber con quién estamos lidiando en esas áreas, porque todos necesitamos esa área de vulnerabilidad. No nos podemos tragar toda la cuestión que nos pasa. Necesitamos esa área de vulnerabilidad donde podemos hablar, pero la Biblia llama. ¿Sabes qué? Hay gente que luchan con eso en su vida. Usted debe saber. Proverbios 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Hay gente que tiene una cuestión que todos lo quieren pelear. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que dice, no, nah, 
mejor no, mejor me aparto de esta cuestión. Hay algo poderoso en ello, hay algo precioso que sucede dentro de ello y es súper importante. Yo entiendo que hay momentos, déjeme decir algo que dice pastor, pero la Biblia está llena de luchas. Hay momentos donde las luchas que vemos en la Biblia son luchas, son luchas de justicia. Eso es distinto, no estoy hablando de luchas de justicia, estoy hablando de pleitos pequeños que separan a la gente. Pleitos pequeños que vienen y nos dividen. Pleitos pequeños que vienen y afectan iglesias. Le hablo como pastor donde hay iglesias que han separado completamente por chismes y frustraciones y cosas. Y si es algo que hemos luchado en iglesia, lo que lo mejor posible es cuando esas cosas se levantan, tenemos que darle la cara a esa situación. Porque es un principio bíblico. Así como el orar, así como el ayunar, así como el leer la Biblia, también está el defender la paz y la armonía dentro de la hermandad cristiana. Es un principio bíblico. Y necesitamos luchar por ese principio público, aún en nuestras familias también. ¿Cómo podemos nosotros resolver esas situaciones? Mire, Proverbios 22, 10. Hay muchos, mire, tengo páginas de versículo, pero no podía dárselo todo hoy, ¿verdad? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. En otro versículo, en otra versión dice, saca el chisme y se cesa el pleito. Es decir, saca al escarnecedor y saldrá la contienda. Cesará el pleito y la afrenta. Cuando usted elimina a la persona que siempre está provocando la situación, de repente usted se encuentra en una vida de paz. En una vida de paz. Y es súper importante nosotros evaluar esas situaciones. Hay cosas que valen la pena pelear y otras que uno tiene que decir, Dios, tú vas a hacer la justicia. Tú vas a hacer la justicia. Y eso me lleva al punto número tres y último por hoy. Entender que toda contienda tiene un aspecto espiritual. Entender que toda contienda tiene un aspecto humano. Hay gente que luchan en su vida con un espíritu airoso y debemos identificar esas cosas. Y tercero, toda contienda tiene una solución en Dios. Toda contienda tiene una solución en Dios. Mis hermanos, si le vamos a servir a un Dios eterno, a un Dios perfecto, necesitamos saber que Él es un Dios poderoso para ayudarnos aún en tiempo de contienda, en tiempo de dificultad. Está conmigo hoy día. Súper importante, a veces echamos las manos al aire como que no hay una solución, Dios tiene una solución, tal vez no sea la tuya, tal vez no sea la que te agrada, pero es la divina y la solución divina es mucho mejor y yo le he contado a ustedes todos mis metidas de patas con otras amistades y relaciones donde he tenido que humillarme y pedir perdón y si sabes qué y la relación no se restableció, no se restableció pero yo hice mi parte de acuerdo a la palabra de Dios, que fue humillarme, ver a mi hermano o mi hermana y decir, ¿sabe qué? Eso sucedió y luego dejarlos en las manos de Dios. Si usted quiere una referencia acerca de eso, puede buscarlo en el libro de Mateo. No lo vamos a leer hoy porque es un poco largo. Mateo 18, 15 al 18, le da a usted un patrón bíblico de cómo confrontar situaciones como esa. Dile, si tu hermano, dice lo siguiente, si tu hermano peca contra ti, ve, habla con tu hermano. Si él admite su pecado, se perdona, se resuelve el problema. Si no, trae a un testigo, háblenlo. Si no se resuelve, vayan delante de la iglesia o delante del concilio y resuelvan la situación. Así que nos da una manera de resolver ciertas situaciones. Hay un proceso físico, pero hay un proceso divino donde permitimos que Dios haga la obra en nuestra vida que es súper importante no puse este versículo para usted aquí en las pantallas pero déjeme leerlo versículo 18 a proverbios 18 19 no está en la pantalla pero se lo voy a leer dice así un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada cuántos saben que es así y las disputas separan a los amigos como portón cerrado con rejas oye no hay cosa más difícil que cerrar una disputa cuando alguien conocido se ofende profundamente pero usted haga su parte. 
me llegó un testimonio hace como un año y lo he tenido en mi escritorio todo este año. Una hermana de la iglesia llamada María, no voy a decir todo su nombre porque no, no llegué a llamarla para hablarle del testimonio, pero cuando, es, cuando preparé el mensaje esa semana Dios me recordó de esa carta. Ella me envió esta carta y yo quiero leérsela porque usted vea las cosas de Dios. La carta se llama Reconciliación y María me envía esta carta y me dice voy a comenzar en el año 92 cuando nació mi hijo, mi primer hijo el cual era muy amado y deseado, era el más deseado de su papá, mi esposo, lo cual lo consentía mucho porque era muy amado. Luego nació mi hija y también amaba, pero siempre tenía un interés por su hijo primero. Luego de varios años nació el tercero de nuestros hijos, el menor, el cual le robó también el corazón. Y ahora su hijo mayor se lava mucho la atención porque ahora se le estaba dando al hijo menor. Y comenzaron a crecer, mi hijo mayor lo insultaba, le daba golpes, no quería saber con él, le llamaba burro, menso y se burlaba de él. Se ponía y a pegarle y yo estaba en medio de ellos queriendo separarlos. Yo hice todo, todo para que se reconciliaran, pero no funcionó, escribe ella, no funcionó. Mi esposo luego fue deportado y luego de varios años de no estar con mi esposo, pude a casarme otra vez iba a una iglesia y orando juntos mi nuevo esposo mi nuevo matrimonio y lloramos por nuestros hijos y ver lo doloroso que era cómo se trataban como adolescente y seguíamos orando por ellos en el luego de que se graduó del high school mi hijo se fue el hijo mayor se fue al army por cuatro años y durante esos cuatro años encontró a dios se bautizó se mantenía estudiando y fue algo increíble ver lo que Dios estaba haciendo. En el año 2018, un día antes de la Navidad, él llegó a estar con nosotros. Y cuando llegó, se enfermó del estómago profundamente y tuvo que ir al hospital. Y lo tuvieron tres días en el hospital. El día 23, 24 y 25 de diciembre. El día 26 de diciembre le dieron de alta. Pero no fue hasta el día 31 a la medianoche donde él llamó a toda la familia. Mi hijo mayor le dijo, llámame a mi hermano, su hermano menor, y vengan toda la familia. Y se juntaron. Y en ese momento, dice, vino el milagro. El milagro del perdón y la reconciliación. Mi hijo le pidió perdón a todos. Todos habló de lo que había hecho. Todos comenzamos a llorar emocionados de lo que Dios estaba haciendo. Y dice aquí, solo Dios hace eso. Antes, decía él, él pensaba pedirle perdón a la familia como regalo de Navidad y se arrepintió. Y dice que él sintió que Dios lo mandó al hospital esos días de Navidad para recordar lo que tenía que hacer. Se arrepintió, salió del hospital y habló con la familia. Y ella terminó diciendo, le platico esto porque a veces la gente, para que la gente comprenda que no son cosas de dinero solamente, sino son cosas del amor. Le da un aplauso a Dios por eso. Qué cosa tan increíble. Gracias María. Le leo esta carta para que usted entienda que aún en nuestras familias hay situaciones bravas, situaciones difíciles, situaciones donde usted y yo tal vez no podamos resolver todo el tiempo. Pero necesitamos entender que Dios tiene una solución para ello. Y es muy importante entender esto porque le voy a decir por qué. Hay una expresión en Estados Unidos, en inglés, que se llama burning bridges. Burning bridges. Esa expresión significa que cuando o en la guerra, cuando un enemigo cruzaba, quemaban o destruían el puente para que el enemigo no cruzase al otro lado y usted estuviera a salvo. 
Esa era la idea de esa expresión. Esa expresión se utiliza también en relaciones. Cuando usted, burn bridges, cuando usted se despide de alguien, se va de un empleo, usted se ignora y se deja de esa persona. ¿Está conmigo? Y usted hace cosas feísimas y ¿qué me importa? No tengo nada que ver, no quiero saber de esa gente. Déjeme decirle alguna expresión que dice, no hagas eso. ¿Y sabes por qué? Porque tú nunca sabes cuándo puedas necesitar a esa persona. Tú nunca sabes cuándo te puedes encontrar con esa persona. Es más, tú nunca sabes cuándo esa persona o puede necesitar de ti o encontrarte con un familiar de esa persona. Tú nunca sabes. Así de pequeño es el mundo. Y es tan importante en nuestras amistades tener mucho cuidado en esa área. Cuando te despiden de un trabajo, vete con gracia. Tú nunca sabes. Si te quieres ir de un trabajo, hazlo con elegancia. Tú nunca sabes. Tú no sabes lo que puede suceder, lo que la vida trae, lo que las cosas suceden. Y eso es exactamente lo que Pablo nos enseña. Déjame contarte la historia y terminar con esto. Pablo ahora se encuentra preso en Roma, a punto de ser decapitado y muerto por predicar la causa de Cristo. Y Pablo escribe una carta a uno de sus fieles, fieles, fieles seguidores, Timoteo. Y en esa carta Pablo está explicando lo difícil, la bendición que está viviendo estando en Roma y también la presión que está viviendo estando en Roma. Mucha gente hablando mal de él, criticándolo. Y Pablo escribe las siguientes palabras en el libro de Timoteo y dice así, versículo 10 del capítulo 4, dice, porque Demas me ha desamparado. Así que un hombre llamado Demas le dijo, Pablo, tú estás preso, yo no estoy contigo, me ha desamparado. Amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Había gente que estaba con Pablo y algunos comenzaron a abandonarlo. En otra, en otra escritura dice que aquí mismo, de hecho en el versículo 18 más adelante, dice que le enfrentaron y hablaron mal de él ante la corte. ¿Usted se imagina? ¡Wow! Continúa diciendo, Crescente se fue a Galicia y Tito en Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, Lucas el escritor del libro de Lucas y del libro de los hechos, ese Lucas, solo Lucas está conmigo, fíjate, 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 toma a quién mis hermanos, a quién, a quién, ah, toma a Marcos, toma el compadre con que yo no quería andar, tráeme al muchacho que me abandonó, pero mira, Creo que ahora lo necesito. Usted nunca sabe lo que usted va a necesitar en el futuro. Y es súper importante entender que las relaciones y las amistades son cruciales en la vida. Por eso yo tomo mucho cuidado en esa área. Dice, toma a Marcos, toma a Marcos y tráele conmigo. Mire, mire las palabras, porque me es útil para mí. Pablo dijo en Hechos 15 que este compadre no servía para nada, que cuando la cosa puso difícil me dejó. Y ahora lo vemos preso y dice, no, tráeme que ese es el mejor, ese es el Swiss Army Knife que necesito ahora. ¿eh? Me es útil para el ministerio, me es útil. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé le discipuló, porque Pedro le discipuló, porque Marcos maduró. La gente cambia. No juzgue a la gente hoy día porque tal vez en 10 años es distinto. Tiene una mejor posición. Tal vez tiene una casa con piscina y no lo invita. No, mentira. Usted no sabe lo que va a pasar en 10 años. Usted no sabe. Pero Pablo dijo, toma a Marcos. Toma a Marcos y tráelo porque él me es útil para el ministerio. 
Y esa es la importancia, mis hermanos, de conservar las amistades en el caminar cristiano. Yo le puedo decir algo. Mis años en el Evangelio, yo siempre digo una cosa. Yo he permanecido en el Evangelio por la gracia de Dios y por los amigos que he tenido. Porque hubieron momentos de dudas en mi fe y mis amigos me ayudaron. Hubo ofensas profundas, mis amigos me ayudaron. Junto con la mano del Espíritu. Hubo necesidad física, mis amigos me echaron la mano. Hubo pleito con mis amigos y nos perdonamos. Porque años después yo puedo decir, Marcos me es útil para el ministerio. Termino con esto. Proverbios 10, 12. En la versión Dios habla hoy, dice, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Pero el amor perdona todas las faltas. Mis hermanos, si Cristo nos perdonó, si Cristo dijo, te voy a amar, si Cristo dijo, sé que vas a fallar mañana, pero te voy a amar de todos modos, usted y yo podemos tener un corazón perdonador y ojos que ven lo mejor en el prójimo. Lo mejor. No estoy diciendo que seamos ignorantes. No estoy diciendo que no haya gente con dificultad. No estoy diciendo, como le dije, que hay un factor humano en las relaciones. Pero estoy diciendo, no juzguemos todo con un aire de violencia. Porque hoy día, con el cancel culture, con toda la cuestión que hay, todo el mundo hoy día se está viendo con ojos malos, primeramente. Al contrario, cámbiese sus lentes y diga, voy a ponerme los de Dios y Dios que me guíe en esta relación, Dios que me hable en esta condición, Dios que me hable en estas amistades. Está conmigo hoy día. Si Dios le habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Dios es fiel. Cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos. Aún desde su hogar, si nos está viendo cualquiera de nuestra plataforma, cierre sus ojos y concéntrese en Dios. Yo sé que Dios te va a hablar en tu casa, si tienes un espíritu airoso, cualquiera de esas cosas entrégasela al Señor hoy día. Comienza a decirle, Dios, ¿sabes qué? Esa situación. Tal vez tú estás bien, pero tienes que ayudar a otra persona. Deja que Dios te muestre. Señor, ¿a quién tengo que hablarle? Tal vez apoyarlo en este tiempo para que continúe contigo. Tú no sabes. Deja que Él te hable. Gracias, Señor Jesús. Pero la relación más importante que todo ser humano debe arreglar es su relación con Dios. Es la relación más importante que todo ser humano debe arreglar. Y hoy día yo no sé quién está aquí que está lejos de Dios o distante de Dios o no has confiado a Dios con tu eternidad, con tu corazón, que es lo más valoroso, con tu alma. Y en ese día yo quiero darte la oportunidad de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador y darte la oportunidad de decir, Dios, yo te necesito, yo he estado lejos de ti, me he separado de ti en cualquier área de mi vida. Es tan importante esta cuestión. ¿Y por qué lo hacemos cada vez? Porque es importante que usted evalúe la condición de su corazón. Donde quiera que esté en ese día. Porque mucha gente lo dice de esta manera. Pastor, yo soy una persona que me considero buena y religiosa. De hecho, estoy aquí en la iglesia o estoy viendo el culto a distancia. Por lo tanto, Dios debe ver eso que yo estoy haciendo. Considerarme y darme una eternidad con Él. El problema es que no funciona de esa manera. No funciona para aquellos que saben, mire, que tienen mucha inteligencia religiosa y por eso van al cielo. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. O hay personas que piensan, pastor, yo soy una persona no solamente religioso, pero soy decente, no le hago mal a nadie. Y si yo no me siento lejos de Dios, si no lo siento, entonces no debo hacerlo. Al lado de los sentimientos está la realidad y es que tu alma necesita de Dios. 
Y esa es la, la relación y la amistad más importante que tú debes hacer. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su único Hijo para que muriese en una cruz por ti, porque Él te ama y porque desea tener una relación cercana contigo, una amistad con el ser humano. Pero todo comienza con tú reconociéndolo hoy que le necesitas. Dios no obliga a nadie, Dios no forza a nadie, pero Dios anda buscando a ver si tú vas a declarar tu necesidad de Él. ¿Sabe qué otra cosa que nos enseñaron a nosotros? Pastor, ¿sabe que Si yo soy una persona muy mala, de hecho me siento lejos de Dios, estoy aquí en la iglesia, pero wow, no debería venir. Dios no quiere saber de mí. Escuché eso de una expresión, una conversación con un amigo de la iglesia en esta semana me dijo, estaba hablando con un tío que me dijo que Dios no quiere saber de él. Eso es una mentira del enemigo. Hoy hablamos del amor del Padre, no importa cuán lejos tú crees que estés, si tú dices Dios te necesito y clamas a Él, hoy puedes comenzar una nueva relación con Dios, fresca y primordial. Comenzando hoy mismo, como lo hacemos en esta iglesia, en un momento, así lo hacemos aquí, yo cuento hasta tres, uno, dos y tres, tú levantas tu mano, ahí donde estás, levantas tu mano y dices, ese soy yo, y juntos vamos a hacer una oración invitando a Jesús en tu corazón. Inclusive aún desde tu casa lo puedes hacer y puedes dejarnos saber en el chat Ahí nuestro equipo de oración está ahora mismo conectado y puede orar junto contigo. Déjanos saber en el chat qué quieres hacer esa oración. Están cruciales, están cruciales. Tú dices, pastor, pero levantar la mano, ¿por qué no hacemos una oración privada, más calladita, más conservadora? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Fíjate, fíjate. Porque la Biblia dice, la Biblia dice que Cristo dijo en letras rojas, dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, dice Jesucristo, no solamente yo, dice Jesucristo, si tú me niegas, yo a ti te voy a negar. Dios no quiere negar a nadie. Él ya hizo su parte. ¿Cuál es tu parte? Reconocerle. Decir, Dios, no me avergüenzo. Hoy yo reconozco mi necesidad de ti. No voy a poner otro día a un lado. Yo quiero corregir mi enemistad contigo. Quiero arreglar la condición de mi corazón. Dice la Biblia, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino ablanda y dice, ¿sabes qué? Es mi turno, es mi tiempo. ¿Quién debe levantar su mano? Todo aquel que no haya hecho esta oración, hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona sentada ahí que sabe, Dios me está hablando, estoy lejos de Dios, quiero comenzar, hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que tal vez hiciste la oración, pero tu vida no siguió ni viviste como Dios desea que tú lo hagas. Hoy es tu día de decirle sí a Dios, inclusive aún a distancia lo puedes hacer. Yo cuentas a tres, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar en este lugar. ¿Listo? ¿Listo? Prepara tu corazón. Uno, dos y tres. Este es tu momento de decirle, gracias, Dios te bendiga. Vamos a orar juntos. Ahora vas a hacer una oración. Esta oración es diciendo sí de corazón. Esta oración dice el libro de Romanos que tú confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón que Cristo resucitó a los muertos y serás salvo. Esa oración es poderosísima. Aún desde tu casa, repite esta oración conmigo. Oremos todos junto con él y dice, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida desde hoy en adelante. Señor, lléname con tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, un aplauso. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Qué precioso es Dios! 
Escuche bien, si tú hiciste esta oración hoy, levantaste la mano hoy día, al final del servicio, algunos de nuestros líderes se llaman EPE, están en ambos lados, hay unas mesas redondas. Cuando tú sales y si viniste con un amigo o amiga que te invitó, no dejen de pasar por ahí. ¿Qué van a hacer los EPEs? Número uno, te va a dar un libro completamente gratis, dejándote saber qué significa esta oración, estos pasos. Segundo, te va a ofrecer oración, si quieres más oración, y un amigo en la iglesia. ¿Te recuerda, te recuerda que dijimos? que para venir a Cristo es una decisión personal, pero para permanecer en Cristo necesitas una comunidad, ellos van a ser esa comunidad, ellos van a ser esa comunidad que te va a ayudar en el caminar, queremos que permanezca, dale un año a Dios, dile Dios ¿sabes qué? ese año 2021 me voy a comprometer contigo, voy a estar en la iglesia, voy a crecer, vienes al de español, si hablas inglés tenemos culto en inglés, hay grupos de conexión hay manera de crecer, te amamos muchísimo, si estás a distancia al final del servicio cuando yo ore, quédate conectado, viene un video que te va a explicar todo lo que tienes que hacer para que recibas la misma información hasta tu hogar, sería algo precioso le damos un amén a Dios por lo que ha hecho amén, Qué tremendo, póngase de pie en este día, póngase de pie, quiero bendecirle en esta hora, recuérdese yo no sé lo que Dios le habló pero Dios le habló por alguna razón Así que escríbalo por ahí si es pedirle perdón a alguien, si es ayudar a alguien, si es enviarle mensaje a alguien, si es orar por alguien, hágalo, no ponga a Dios a un lado, arregle esas amistades porque para permanecer en Cristo la necesitamos. Amén mis hermanos, al final del servicio hay oración aquí al frente también, déjeme bendecirle, levante su mano hoy día. Padre en el nombre de Jesús yo bendigo toda esta, esta iglesia hermosa, desde la cabeza hasta los pies, que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice en tu palabra y juntos decimos con ánimo y con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo Dios se bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor Muchas felicidades, tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com 